0: de manera especial y también que Dios nos hable aquí a todos en esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios vamos a leer la Biblia tengan la amabilidad y abren su Biblia hermanos en Mateo capítulo 4 versículo número 10 Mateo capítulo número 4 y versículo número 10 vamos a aprovechar la ambientación que tenemos acá tuvimos el día viernes un culto especial de alabanza y adoración y vamos a hablar de la alabanza y la adoración. Más bien de la adoración un poquito hoy. Mateo capítulo 4 y el versículo número 10. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás leamos todos esa última frase repitamos la al señor tu dios adorarás y solo a él servirás amén oremos señor jesús tú puedes usar a mi esposa esta mañana señor y esperamos que lo hagas para traer el mensaje a los niños que han venido a esta escuela bíblica dominical señor Sembrar en sus corazoncitos esta buena semilla del Evangelio, Señor. Y también puedes hablarnos aquí a los mayores, Señor. Envía tu palabra, Señor Jesús. Tú eres poderoso, Señor, y puedes alumbrar nuestra mente, nuestro entendimiento y hacernos comprender tu verdad, Señor. Tu Espíritu Santo que está presente aquí en este lugar, Señor. Sea iluminando, Señor, nuestro entendimiento. Y guiándonos a todos, Señor, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Amén. Amén. Tenga la amabilidad y se sientan. Los niños pueden pasar a su clase bíblica. Y vamos a estar entonces nosotros acá atentos a la instrucción de la palabra del Señor. Vamos entonces, como les decía, hermanos, a hablar un poquito acerca de la adoración. La adoración. Y quiero que eh, eh, pensemos en esto un rato, pues yo no soy cantante ni compositor, pero, pero sí adoro al Señor, porque a veces se piensa que la adoración es, o la alabanza nada más es para los músicos y cantantes. Pero no, todos estamos... Llamado a ser adoradores. El Padre busca adoradores, no músicos ni cantantes, sino adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Hace mucho tiempo atrás sacaron unos pocos de cassettes. pronto algunos ni sepa qué es un cassette, pero son como los tatarabuelos de la música de Spotify y todo eso, ¿no? Antes habían casetes. Y esos casetes de, de esa época, hace como unos eh, 40 años quizás, a, habían varios que decían alabanza y adoración. Y por un lado, lado A, que tocaba que voltearlo eso para, para oírlo, no al otro lado. el Lado A era de música lenta y lado B era de música rápida. Entonces decíamos el lado A es de adoración y el lado B es de alabanza. El lado A, lo colocábamos, la música lenta, la que decíamos de adoración, para estar orando antes de culto, para estar de pronto en un ayuno. Y la vela de alabanza, la movita la colocábamos cuando estábamos barriendo, haciendo la aseo porque estábamos moviéndonos y pensábamos que eso era alabanza y adoración. Más adelante nos enseñaron, creo correctamente, que no tiene nada que ver con lo lento o lo rápida de la música, esto de la alabanza y la adoración, que esa no es la diferencia entre estas dos palabras, alabanza y adoración, sino que más bien es como una eh, escala, no como una gradita, y la adoración es un poco más profunda que la alabanza. El día viernes aquí estaba el hermano enseñándonos y recordándonos que la alabanza es lo que eh, se le dice a alguien por algo que ha hecho, ¿no? Entonces hace algo bueno y decimos, qué bien le quedó el almuerzo hoy. Eso es una alabanza. Eh, pero la adoración tiene que ver no tanto con lo que Dios hace, sino con lo que Dios es, ¿no? Él es digno de recibir la alabanza y la adoración por lo que Dios es. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es alto, es sublime, Él es grande en misericordia, en bondad. Él es un Dios perdonador, Él es un Dios de paz, Él es un Dios de amor. Todo lo que es Dios, entonces nos lleva a la adoración. Alguien decía no, es, la alabanza tiene que ver con la, con la adoración, perdón, tiene que ver con la contemplación de Dios. No tanto en la contemplación de Dios, sino el conocer quién es realmente Dios. Entonces, la adoración es realmente un poquito más profunda y la palabra adorar o la adoración. Pues en las Biblias en español no vemos mucha diferencia, pero en los idiomas de los que describió la Biblia eh, originales, que son el hebreo, el arameo y el griego, sí hay varias palabras que son diferentes una de otra, pero y se traducen todas como adoración, pero todas tienen que ver con lo que es eh, servir, servicio. sí, Es decir, como si alguien tuviese un amo o un patrón y entonces le estamos sirviendo a él. Eso tiene que ver con la adoración. También tiene que ver con el postrarse. Yo creo que ustedes han visto, por ejemplo, los musulmanes, no, que ellos se arrodillan allá en el piso, se postran así. Eh, esa, esa palabra en el hebreo y en el griego también se traduce como adoración, postrarse, arrodillarse ante alguien, es adorarlo. También tiene que ver unas palabras sinónimas, de la veneración. A veces los idólatras Dicen, no, no lo estamos adorando, nada más lo veneramos. Pero la veneración está implícita en la adoración. ya Entonces, también en esas palabras en hebreo y en griego eh, que dicen venerar, pues se han traducido como adorar. Tiene que ver con la veneración, con el postrarse, con el servir, el servicio. Y eh, el sujetarse a alguien también es uh, adoración. Entonces ya vamos viendo que pues es mucho más amplio y fíjate que esas palabras no tienen nada que ver con música, no tienen nada que ver con cántico, no tienen nada que ver con aplaudir o no aplaudir, porque pensábamos antes los cánticos de adoración no se aplaude, los cánticos de alabanza sí se aplaude, pero no, no tienen nada que ver, nada que ver con eso. Eh, Esa es otro, otra, otra historia, la de los cantos lentos y los cantos rápidos. Pero la adoración, entonces, hermanos, eh, en la Biblia hay varias, varias cosas que podemos eh, mirar acerca de la adoración o varios símbolos de la adoración. Eh, por ejemplo, cuando comenzamos a leer el libro de Levítico, Levíticos, hay, una, hay un sacrificio que se hacía y que se llama holocausto. No sé si usted se ha detenido a pensar en eso, del holocausto. Es el primer capítulo de Levítico. Dice, Holocausto Y entonces está toda la instrucción acerca de cómo hacer el sacrificio de holocausto, ¿no? Holocausto. Y ese sacrificio de holocausto era una, un tipo de sacrificio especial en el que se mataba, se sacrificaba un animalito, se partía en pedazos y se ponía todo, no se quitaba nada, ni la piel, ni la grasa, ni los intestinos, ni nada, sino que le ponía todo, todo, todito en el altar y se quemaba completamente, nadie se comía ni la prueba de ese animalito, todo se quemaba y subía un humo, un olor que cuando se hacía correctamente, dice la palabra, que era un olor fragante a la presencia del Señor. Es el holocausto o también lo llaman ofrenda del todo quemada. Eso está en Levítico, capítulo 1, pero mucho antes de Levítico ya se practicaban los sacrificios de holocausto desde la época de Abel, Abel que fue hijo de quién, de Adán y Eva, o sea en los albores de la humanidad, en los principios de la humanidad ya tenemos a un hombre de Dios llamado Abel que él rindió un holocausto al Señor, la Biblia nos cuenta que él tenía un hermanito mayor que él que se llamaba Caín, pero Caín trajo al Señor no un holocausto sino que trajo fue frutas, trajo de la eh, eh, de la flora cosas hermosas para Dios a su parecer pero Abel trajo lo que él sabía que era agradable para el Señor un animalito y lo sacrificó y lo ofreció y trajo de lo mejor no trajo el animalito más flaquito ¿verdad? el que no puedo vender lo voy a traer el que nadie me lo compra pues lo voy a dar para la iglesia no, él no trajo eso, trajo lo mejor de su, eh, de su rebaño y lo ofreció al Señor. Y eso fue agradable a los ojos del Señor. Al Señor se le ofrece siempre lo mejor, no, lo mejor. Porque eso es adoración. Estamos adorando a Dios cuando de verdad sacamos como, por ejemplo, el día domingo, que es el primer día de la semana. Y lo primero que hacemos cuando comienza la semana es pensar en Dios. Vamos a ir a la escuela dominical. Eso es adoración. Así deberíamos comenzar también todos nuestros días. Pero aparte de, de Abel, es nada más para indicar que ya desde de los primeros habitantes del mundo, la gente sabía rendirle culto a Dios. Caín también sabía porque Dios le dijo, Caín, tú sabes hacer lo bueno. Pues hazlo y tendrás alabanza por a, haberlo hecho. Pero si no lo haces, pues el pecado está a la puerta. O sea que Caín también sabía hacerlo. Bueno, Caín también sabía en otras palabras adorar al Señor, pero no, no lo hizo de esa manera. También podemos ver a Noé. Por ejemplo, Noé, ustedes saben, el arca, todo aquello, el diluvio. Después de que pasó ese tiempo, que fue más de un año, en el arca metidos allá salieron, se posaron sobre un monte, abrieron la puerta y sacaron todos los animalitos. Salieron ellos que eran ocho personas nada más. Y lo primero que hizo Noé fue edificar, edificar un altar. Y ahí sacrificó en holocausto para el Señor una pareja de cada animal limpio, o sea, no tampoco de cualquiera, sino de lo que él sabía que era agradable al Señor y lo sacrificó y presentó una ofrenda de adoración a Dios y seguro que pues le estaba agradeciendo a Dios con ese rito de ese entonces, lo bueno que Dios había sido para con él al mostrarle su gracia y su favor y para con su esposa, sus hijos y sus nueras y rindió un culto al Señor y ese día, el Señor hizo un pacto con Noé, que se conoce como el pacto noético, ¿no? Cuando sale por ahí el arco iris, tenemos que recordar: ese arco iris no es símbolo de la comunidad gay. Ese arco iris es símbolo de un pacto que Dios hizo con Noé, y a través de Noé con la humanidad también. Y el Señor dijo: Nunca más volveré a destruir con agua la tierra. Cada vez que sale ese arco iris, acordemos, hermanos, Dios hizo un pacto con Noé, pero cómo lo hizo o en qué momento lo hizo cuando Noé estaba rindiendo adoración a Dios. Cuando le rendimos una adoración a Dios de corazón, algo puede hacer Dios con nosotros también. Alguna palabra puede llegar de Dios, algún propósito puede llegar de Dios para nuestra vida. Pero aparte de, de Abel, de Noé, hay otros en la Biblia como Abraham, como Isaac, como Jacob. Sus hijos también que ofrecían holocausto al Señor levantaban altares donde, ah, donde los patriarcas que se conocen a estos hombres llegaban. Ellos levantaban un altar y ahí ofrecían sacrificio al Señor. Y esos lugares ellos los tenían como lugares sagrados. Cuando tenían alguna necesidad, entonces eh, la vida de Abraham, por ejemplo, está muy ligada al encinar de Manre. La vida de, de eh, Isaac, a Berseba, la vida de Jacob, a Betel, ¿no? Y son lugares donde ellos tenían su altar, su altar donde iban a buscar al Señor. Y cuando estaban en dificultades, pues iban allá y ofrecían un sacrificio y hablaban con Dios. Ellos sabían ofrecer sacrificio al Señor. Eh, muy, muy particular ese momento en el que Abraham, por ejemplo, Va con su hijo Isaac, ¿no? Recuerdan ustedes que el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo. A tu hijo al que amas, a Isaac. Y, y pues, Abraham se fue con el hijo a sacrificárselo al Señor, ¿no? En la prueba que está en el capítulo 22 de Génesis. Y cuando van hacia donde se, el Señor le había mostrado, ¿no? Que era precisamente ese lugar eh, donde se edificó posteriormente el templo. Y entonces el muchacho ve que llevaban el cuchillo y llevaban la leña. Pero se nota ahí que ese muchacho ya sabía ofrecer holocausto al Señor. O sea, se nota que era una práctica habitual de este hombre llamado el padre de la fe Abraham. Ofrecerle culto a Dios en adoración. Porque ese muchacho pregunta, bueno, papá. Aquí está el cuchillo, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces, este muchacho sabía ofrecerle culto a Dios. Se nota que durante toda su vida, desde niñito Abraham hacía eso. Y como los niños que se levantan el domingo y saben, el día domingo vamos para la escuela dominical. Hoy es culto, hoy hay clase. hoy se le, ya van sabiendo, porque de niños, los domingos no es para ir a otro lado, sino para ir a la escuela Dominical, Este muchacho Isaac había aprendido a rendir culto. Otro que fuera la primera vez, pues ni sabía para qué al el cuchillo. Vamos de cacería tal vez. Vamos a hacer un asadito, quién sabe. Pero él sabía que iban a ofrecer un holocausto. Y necesitamos un cordero para el holocausto. Él preguntó eso, ¿no? Y Abraham le contestó, Jehová se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Pero me llama la atención que cuando Abraham también habla con los criados y le dice a los criados, vea. Allá está el lugar donde vamos a ir a ofrecer el holocausto. Ustedes quédense aquí, los que iban con Abraham. Y Abraham dice, yo y el muchacho iremos. ¿Recuerdan la palabra que usa? Adoraremos. Estamos hablando de la adoración. La adoración. Se hacía a través del holocausto que estoy explicando. El holocausto era la ofrenda del todo quemada. Se quemaba todo allá y esa era la manera de adorar en esa época. Él dice, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Eh, el escritor de la carta a los hebreos, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, dice que Abraham habló con fe. Porque él sabía que iba a sacrificar al muchacho. Dios le había dicho, sacrificame a tu hijo. Pero Abraham tenía tal fe que él sabía que si lo mataba, incluso Dios era capaz de levantarlo de entre los muertos y dárselo otra vez vivo. Y volverían con el muchacho. Entonces, esa es la fe de Abraham. Pero lo que quiero enfatizar acá era que Abraham estaba en adoración a Dios. Y esa adoración en esa época... Se hacía pues a través del holocausto, la ofrenda del todo quemada. Más adelante, entonces, ya se van aquí con, lo, con el Levítico, se va a legislar, ¿cómo se llama? Legislar, legislar. Sí, se pone en la ley la práctica del holocausto, pero no comenzó ahí. Eso ya venía desde el, eh, capítulo 4 del libro de Génesis. Los hombres de Dios sacrificaban animales en holocausto al Señor. Y era la forma de rendirle culto, de atributarle adoración a nuestro Dios. Ya después, pues eso sigue ahí un montón de sacrificios. Ustedes saben, y está el Cordero Pascual y otro poco de enseñanzas que hay. Pero quiero llevarles por último en esta parte del holocausto hasta el capítulo 12 del libro de los romanos. Hermana Daniela, capítulo 12 de Romanos, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ya no dice que presentéis vuestros corderos, sino que dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si me coloca ahí Romanos capítulo 12, versículo 1. En el versículo 1 nos habla del cuerpo como un sacrificio vivo para nuestro Dios. Y ese versículo está haciendo eh, instrucción acerca del culto a Dios. El 1 de Daniela, por favor. Para que nuestro culto a Dios, el culto racional, el culto inteligente, culto pues debemos no, ya, ya no colocar animales, sino colocarnos nosotros mismos en la parrilla, ¿verdad? Y quemarnos ahí en adoración. Hermanos, eso significa la verdadera adoración. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Que yo mengüe y que Él crezca. Claro, para poder comprender ese versículo que comienza diciendo, así que, ese así que, quiere decir por todo lo que he dicho hasta ahora, hermanos, entonces habría que leer los primeros 11 capítulos para poder entender el por qué Pablo dice, bueno, ahora sí ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea que estos cuerpos nuestros hermanos, y ahí atrás lo había dicho el apóstol, que antes se usaban para, no sé, la boca para maldecir, la mano para golpear, los pies para ir al sitio indebido, para correr cuando se robaba algo. Ahora estos miembros, los ojos que se iban tras la lascivia, la concupiscencia, la mente que maquinaba pensamientos inicuos Ahora estos miembros del cuerpo, dice el apóstol, presentelos al Señor. Y así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la impiedad. Pues ahora mucho más para el Señor, ¿verdad? Para hacerlo bueno. Ahora nuestra boca, nuestra lengua pronuncia palabras de alabanza al Señor. Si nos maldicen, pues bendecimos. No contestamos con la misma respuesta de los demás. Nuestras manos ya no son para golpear, sino para extenderlas y ayudar a otro. Nuestros pies también son para buscar del Señor, para ir al sitio en el que conviene nuestra mente. Ya no maquina pensamientos únicos, sino que está pensando siempre en la voluntad de Dios. Es lo que dice el versículo que sigue, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la verdadera adoración. Otro puntico interesante, hermanos, es la, la de la... El incienso, el incienso. Ustedes saben que también en la época del tabernáculo, cuando estaban en el desierto, el Señor le dijo a Moisés que hiciera un incensario de oro. ¿no? Y ahí tenía que poner algunas especies aromáticas, algunas hierbas, digámoslo así, y se quemaban y salía un humo, un humo fragante. Y cuando ese humo estaba llenando el lugar, entonces metido en ese humo entraba el sacerdote. El sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Ese humo está representando la adoración, el incienso que sube fragante. Y a través de eso entraba él hasta el lugar santísimo donde estaba el Arca y encima estaba el propiciatorio, estaban los querubines así mirando hacia la cara del propiciatorio, donde le colocaba la sangre del sacrificio. Pero eso representaba la presencia del Señor y no entraba eh, cada domingo, cada rato, el sacerdote, sino una vez al año, nada más el día de la expiación y entraba así en la alabanza y en la adoración que implica ese. Ese incensario de oro encendido entraba en la presencia del Señor. Ejemplo de eso, pues tenemos en el libro de Levíticos mismo, el capítulo 6, 7 y 8, nos habla acerca de eh, la consagración de Aarón y sus hijos. Allí está la presencia del Señor de manera especial que desciende sobre eh, el lugar y no pueden ni siquiera entrar ellos a, a adorar porque... La gloria del Señor ha llenado ese, ese lugar. Eh, también Salomón, el rey Salomón edificó, ya después del, del, de la época del tabernáculo, eh, Salomón edificó un templo para Dios. Su padre David había tenido el propósito y le dejó todo listo para que Salomón edificase un templo a Dios. Y cuando Salomón edificó el templo a Dios y lo estaba dedicando, lo estaba consagrando, digámoslo así. Entonces, eh, él hizo una oración a Dios, ¿no? También ustedes deben recordarla. Y cuando él hizo esa oración a Dios y, y todo fue agradable a los ojos del Señor, entonces... Dice la presencia, dice la palabra de Dios que la presencia del Señor en esa dedicación, la presencia del Señor descendió y la gloria del Señor llenó ese lugar de manera especial y no podían ni siquiera los sacerdotes eh, eh, entrar a adorar. Ya y en esa época sí habían instrumentos musicales, ya había alabanza, ya era un culto especial de adoración pero la gloria del señor llenó salomón terminó de orar y entonces el fuego del cielo descendió consumió el holocausto lo que estamos hablando de la adoración y la gloria del señor llenó esa casa de tal manera que los sacerdotes no podían entrar en la casa de jehová porque la gloria de jehová había llenado esa casa y cuando todo el pueblo vio el fuego descender del cielo y la gloria del Señor sobre la casa, entonces se postraron. Eso también tiene que ver con la adoración. Recuerden, la postrarse, arrodillarse, el holocausto, el, el incienso también. Todo eso tiene que ver con la adoración. Y gritaban, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ese día hicieron un culto muy especial y ese día también el Señor hizo pacto con Salomón. El Señor habló con Salomón y le dio unas palabras proféticas. Pero luego, hermanos, viene la época en la que los reyes pues, se pervierten, se olvidan del Señor hasta que llega un rey llamado Josafat. Y en la época de Josafat, Josafat también hizo un, eh, una reforma, una reestructuración. Y anduvo por los caminos del Señor, buscó al Dios de sus padres y el Señor le confirmó el reino a este hombre. Y este hombre hizo tremendas cosas especiales, tuvo mucha bendición de parte de Dios, pero entre esas, este hombre restauró el culto al Señor. Y cuando este hombre restauró el culto y dedicó todo esto para el Señor, también la Biblia dice que la gloria del Señor descendió y llenó esa casa. Y no podía nadie entrar allí a ministrar en la presencia del Señor por la gloria de Dios que estaba. ¿Por qué? Porque se había hecho todo conforme a lo que el Señor había dicho. La gente pensaba en esa época del Antiguo Testamento, hermanos, pues que, eh, claro, los ritos, ya hemos dicho el sacrificio, el holocausto, el lugar, el templo, que además era muy bello, era una cosa muy hermosa. Y pensaba la gente que esa era la manera, ¿no? Dijo bueno, pues Dios, a Dios lo que le gusta son los corderitos. Entonces, llevémosle corderitos. Y la gente cayó en un ritualismo, digámoslo así. O sea, la gente ya no le prestaba mucho sentido, mucha, no le ponía mucha, mucho cerebro a esto, sino que lo hacía mecánicamente. Es la hora del corderito. A veces ni lo escogían nada más, se iban así como de paseo. Y en el templo lo compraban, tome, rapidito un cordero ahí para, y lo llevaban, tome, aquí está el cordero para, y ya eso era todo lo que hacían. Y se había perdido, estaba la parte ceremonial, estaba la parte ritual, pero se había perdido la esencia de esto de la adoración. Entonces el Señor comenzó a hablar a través de los profetas y comenzó a decirles, ustedes ya, ya no me traigan más. Vamos a leerlo en Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo número uno. Isaías capítulo número uno. ¿Qué tal que un día el Señor nos dijera ya para qué se reúnen ustedes los domingos? Ustedes van allá por costumbre nada más y ni saben a qué es que van al culto. Algo así es lo que está diciéndole aquí el Señor a través de Isaías. Isaías capítulo uno. Entonces dice el versículo once. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros. Y era que no era a través del holocausto que se adoraba a Dios. Sí, cuando se hacía de corazón para Él, se adoraba. Pero el ritualismo nada más ya no era adoración para Dios. Ellos habían convertido eso más bien en negocio. Y le digo, compraban el animal y aquí está y cumplían con el rito y ya. Pero no, dice, hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo, de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso, otro tipo de la adoración, estamos diciendo el holocausto, el incienso. Eso me es abominación luna nueva días de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes vuestras lunas nuevas vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlas cuando extendáis vuestras manos yo no yo esconderé de vosotros mis ojos Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y venid luego dice Jehová y estemos a cuenta y si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán enblanquecidos y si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si quisierais y oyereis comeréis del bien de la tierra pero si no quisierais y fuereis rebeldes seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha Dicho, era un ritualismo. Se habían olvidado de la esencia. Ya ni pensaban en eso. Algo similar a lo que le dijo Jesús a los, a los fariseos que diezmaban, diezmaban la menta, el eneldo, el comino, la hortaliza, ¿no? Parece que contaban la matica. Esta matica de menta tiene 110 hojas. Ah, bueno, toca dar 11 hojitas para diezmo. Y cosas tan pequeñitas y las diezmaban, cumplían a cabalidad con todo. Y alguien podría decir, que hermano tan consagrado este, ve, trae el diezmo hasta el comino. Pero el Señor decía, ustedes no están haciendo bien, porque se han olvidado de la parte más importante. Y no es que ahí el Señor, como algunos piensan, esté echando atrás el mandamiento del diezmo, sino que el Señor está diciendo, y lo dijo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Y de qué era que estaban diciendo el Señor o que ellos no se acordaban? De la parte más importante que era, pues, la justicia, la misericordia, la fidelidad. O sea, el comportamiento y lo de adentro, ellos, por eso el Señor les dice, eran sepulcros blanqueados. Por fuera parecían muy bien, pero por dentro... Eso estaba más dañado que cualquier cosa. Y eso es lo que busca el Señor. Lo de adentro. No lo de afuera. No la apariencia nada más. Por eso el Señor dice. ¿Qué demanda el Señor de vosotros? Y el Señor responde. Pues yo no quiero más que un corazón contrito y humillado. Un corazón quebrantado delante de mi presencia. El que así actúe. Ese corazón no lo despreciarás tú oh Dios, dice la palabra del Señor. No más ofrendas, no más sacrificios que no tienen ninguna razón de ser, si no se hacen de corazón, que se transforme todo y que de corazón hagamos las cosas para Dios y entonces sí serán agradables delante del Señor. Estaba cambiando el Señor algunas cosas en esa época. El templo. Vamos a mirar Juan capítulo 4, hermana Daniela, por favor. San Juan capítulo número 4. Vamos a ir ya enfocándonos hacia el final. No voy a terminar todavía, pero ya vamos a ver la curva para la recta final. San Juan capítulo número 4, el versículo número 19. La mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, ¿qué cosa? Adoraron. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe, ¿qué? Adorar. Pero Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, ¿qué cosa? adoraréis al Padre porque vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, no de los samaritanos, ni de los americanos tampoco. Mas la hora viene, ni de los latinos tampoco, ni de los hispanos, de los judíos, dice ahí. La salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos que adoradores, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adore. Claro, como Salomón había dedicado ese templo tan hermoso y Dios había hecho pacto con él. Como el Señor había obrado a través del incensario, la nube aquella, el incienso. Como el Señor se manifestaba cuando los hombres rendían el holocausto. Pero cuando lo hacían de corazón, no por el rito nada más. Entonces ya después que cayó en el ritualismo, entonces ya no pasaba nada. Porque era un ritual nada más, algo mecánico que hacían. No lo hacían de corazón, no había un quebrantamiento, no había un agradecimiento. Como cuando alguien coloca una ofrenda ahí, ahí está mi ofrenda. Y ni piensan lo que está dando, eso no sirve de nada. Pero cuando alguien de verdad sabe, vea, Dios me bendijo a mí, Dios me, me dio mucho de lo más de lo que yo merecía. Y de eso que Dios me da, cuando está pensando eso y da su ofrenda, eso es distinto. Ahí ocurre una bendición. Aquí las cosas ocurren por la fe, por lo que creemos, por lo que pensamos, no tanto por lo que hacemos. Pero entonces la gente de esa época cayó en ese ritualismo. Los holocaustos, el incienso, el templo, ¿no? Había que ir al templo a Jerusalén a adorar. Tres veces al año por lo menos tenían que subir hasta Jerusalén a adorar en las fiestas solemnes. Y... Eh, la oración tenía que hacerse mirando hacia la ciudad de Jerusalén. El ejemplo de Daniel es muy típico que él abría sus ventanas que daban hacia la ciudad y todo el mundo oraba ya como con una a, a, añoranza, como ¿cómo se dice eso cuando uno está eh, como con como con un anhelo, una melancolía, no una nostalgia por la tierra de Israel. ¡Ay, Señor, tú que habitas entre querubines, que estás allá bien lejos, en Jerusalén, en el templo, en el lugar santísimo! Y la gente así pensaba en esa época. Pero cuando llegó Jesús, las cosas cambiaron. Cuando llegó Jesús, las cosas cambiaron. Yo leí el pasaje de la tentación porque ese pasaje es muy especial también para esto de la adoración. Lo que Satanás siempre ha querido es que la gente no adore al Señor, que la gente adore cualquier otra cosa. Llámese dólar, llámese euro, llámese bitcoin o lo que sea, pero que adore otra cosa y no al Señor. Pero tenemos que aprender a adorar al Señor porque oye Israel, Jehová el Señor, Jehová nuestro Dios, Jehová. Uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Solo porque solamente hay un Dios y a él es al que tenemos que adorar. Pero Satanás siempre ha querido pues la adoración, ¿no? Desviar, cambiar que el hombre no se enfoque en la adoración a Dios sino en cualquier otra cosa. Y llegó a tentar al Señor. Pero entonces a través de la tentación el Señor nos enseñó a nosotros dos cosas importantes. Una, que todo ser humano vive por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo estamos vivos, hermanos, no tanto porque hayamos desayunado, algunos ni hemos desayunado, pero no estamos vivos por la comida que comemos. Estamos vivos. Por la gracia y la misericordia del Señor. Porque Dios es bueno. Eso no quiere decir que vamos a dejar de comer. Pero cada cosa en su puesto. No solo de pan vivirá el hombre. Hay gente que come y igual se va a morir. Y hay gente que no come. Y el Señor tiene misericordia de ellos. Pero el que da la vida y la quita es el Señor. Usted y yo estamos vivos. Repito, no solo por el pan. La papita, la yuquita, el el atolito que nos vamos esta mañana, no, 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 no fue eso. Estamos vivos por la gracia del Señor, la palabra de Dios. Los seres humanos vivimos por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo otro, que el ser humano ha sido creado, diseñado. Creo que mi esposa estaba citando ese versículo, sí. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas tributará. Usted y yo fuimos creados para adorar a nuestro Dios. Usted y yo y los seres humanos serían felices si cumpliéramos con el propósito para el cual Dios nos ha creado. Nos ha creado para la alabanza de su gloria nos ha creado para que le tributemos alabanza a nuestro Dios. Cuando cumplamos con esta palabra de adoración a Dios, créame que seremos completamente felices. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, exclusivamente a Él servirás y por su nombre jurarás. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El Señor está cambiando las cosas aquí. Uno más grande que el templo está aquí, dijo una vez, ¿recuerdan? Porque la gente quedaba extasiada con el templo, con el lugar, pero él dijo, no, ya no es el templo. Aquí hay uno más grande que el templo y ustedes ni se han dado cuenta de eso. Y ya el Señor cambió el lugar, ya no es la adoración, ah, el templo, a ah, Jerusalén. No, 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 Dios es espíritu, mujer, le dice. Y Dios está en todas partes. Así que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Quién iba a pensar que en Pukipsi íbamos a adorar al Padre? Pues aquí estamos adorando al Padre. En Pukipsi, un lugar lejano de Jerusalén, bien lejos de Samaria, bien lejos del monte Jericín. Pero aquí estamos adorando al Padre celestial. Y todo lo que respira alabe al Señor. Aquí en estas cuatro paredes pequeñas, este talón. Pero este no es el lugar de adoración, este no es el lugar de adoración, no es un sitio. Ahora por donde usted y yo vayamos, usted y yo somos templo del Dios viviente. No sabéis que vuestros cuerpos son casa de Dios, soy morada de Dios en el Espíritu. Así que hermanos, por donde vayamos ustedes y yo estamos y debemos estar adorando a nuestro Padre Celestial. No es un culto de adoración de 10 a 12 del día. No, es una vida de adoración para Dios. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora sí voy a terminar. Me faltan esas cuatro páginas y termino ya. Ahora pensemos. ¿Y, y, y a quién tenemos que adorar? ¿Y cómo es que vamos a adorar? Ya dijimos... Solo a Dios, exclusivamente a Dios, solo al Señor. Los judíos no doblaban sus rodillas ante nadie. Un judío no se doblaba ante el emperador. Cuando el emperador llegaba, la gente tenía que postrarse ante el emperador y dejar que pasara el emperador. Pero los judíos no doblaban sus rodillas ante el emperador. Por eso lo odiaban. ¿Ustedes recuerdan a Mardoqueo? ¿Recuerdan a Mardoqueo la historia? Un judío. Los paganos doblaban sus rodillas ante el malvado Amán. Y todo el mundo, bien ¡Ah, Amán. Pero Mardoqueo, ah, bien Amán. Hola, Amán. Y el malvado Amán se de rabia. ¿Cómo es que ese judío no se doblega ante mí? Porque era judío. Y Amán no es Dios. Entonces el mardoqueo no doblaba sus rodillas ante el malvado Amán. Y cuando le dijeron, no, es que él es judío. Y los judíos no, ah, entonces vamos a matar a todos los judíos. Fue la decisión de Amán, ¿no? Esa historia después la, la veremos. Pero los judíos no doblaban sus rodillas solo ante Dios. Por eso cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, que no era judío, Cornelio salió a recibirle y postrándose lo adoró. Porque postrarse es una manera de adorar, dijimos. Postrarse al piso, doblar su rodilla. Eso es adoración. Pero Pedro, que si era judío, o sea, para Cornelio era normal eso, porque él ante el emperador se doblaba y todo. Para Cornelio, pero Pedro no. Pedro era judío. Y Pedro sabía solo ante Dios. Entonces, Pedro le levantó. ¡Hey, Cornelio, levántese! ¿Cómo se le ocurre arrodillarse? Yo mismo soy hombre como usted. Tenemos que adorar a Dios nada más. Los judíos no se doblaban ante nadie. Los ángeles buenos no reciben adoración. Los demonios quieren que le adoren, ¿no? Pero los ángeles buenos no. Juan se postró a los pies del ángel para adorarlo. Pero el ángel le dijo, ¡Ey! ¡No lo hagas! Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¡Adora a Dios! Le dijo el ángel a Juan, ¿no? Hey Juan, ¿qué te está pasando, Juan? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero yo quiero llamarlos la atención a estos pasajes del Evangelio de Mateo. Los días viernes estamos teniendo un programa a las 8 de la mañana por Radio y Pool sobre los Evangelios. Ya estamos hablando de Mateo. Mateo fue escrito a los judíos. Sabían eso, ¿no? Los judíos, o sea, los que no se doblegan ante nadie que no sea Dios. Y es en Mateo donde más tenemos registros de gente que se dobló, que se postró y que adoró. ¿A quien creen? A Jesús. Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Comenzando la historia, vinieron unos sabios del oriente buscando al rey de los judíos, ¿dónde está el rey de los judíos? Pues Herodes dijo, pues soy yo. Digo, no, 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 el, el rey de verdad, el rey de los judíos que ha nacido, venimos a adorarlo. Y Herodes se llenó de radio, ustedes conocen la historia, pero lo que estos reyes, estos, bueno, no eran reyes, de la costumbre de decirle reyes, pero eran unos sabios, unos magos del oriente. Venían a hacer, ellos, venimos a adorarle. ¿A ¿Adorar a quién? a un bebé que acababa de nacer, bueno, tenía como unos dos años aproximadamente, ¿no? Pero es, es el versículo 11 del capítulo 2, al entrar en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron o sea al niño, no a María no dicen la adoraron sino lo adoraron al niño y abrieron luego sus tesoros y le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra al niño que estaba en la casa así con su madre María pero estaban adorando ellos al niño un niño que recibe adoración y claro que sí la recibe hermanos en el capítulo 14 tenemos que los que vieron el, el, el acontecimiento aquel de que el señor calmó el viento la tempestad se hizo gran bonanza en el lago esta gente descendió de la barca y se acercaron y lo adoraron a Jesús, que había dicho, hey, calla, enmudece. Todo se calmó. Ellos se quedaron asombrados. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Pues debe ser Dios. Y se postraron y lo adoraron. Y le dijeron, verdaderamente, si eres el Hijo de Dios. Jesús no les dijo, hey, ¿qué les está pasando a ustedes? Levántense, adoren a Dios. No, Jesús recibió la adoración. Cuando resucitó, las mujeres que fueron a buscarle no lo hallaron. La tumba estaba vacía, pero él le salió al encuentro y le dijo: salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Lo adoraron. Los discípulos más tarde también lo vieron y lo adoraron, aunque algunos dudaban. Ahí no estaba Tomás. Pero Tomás de los ocho días, cuando otra vez apareció el Señor, entonces dijo: Creo, Señor, y lo adoró. Ninguno de estos, eh, de estos episodios, en ninguno de estos episodios, vemos que eso haya ha dicho: Hey, pero ¿cómo se le ocurre a ustedes adorarme a mí? Adoren a Dios. Claro que no, él recibió la adoración, porque repito, él entendió. Él dio a entender más bien que él era el único y verdadero Dios manifestado en carne. Como lo dijo Juan en el capítulo 5 de su primera carta, versículo 20. Donde dice que el Hijo de Dios se ha manifestado. Para que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Y luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya vimos que postrándose, la gente adoraba. En la Biblia, postrarse, inclinarse, eso significa adorar también. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que no los voy a leer, pero sí les voy a leer en el Nuevo Testamento algunos de los que se postraron ante Jesús. Los hijos de Zebedeo con su madre se acercaron a él y postrándose ante él, le pidieron aquella petición, ¿no? Señor, que en tu reino yo me haga a la izquierda y yo a la derecha, Señor. Pero ellos se postraron y postrándose en adoración al Señor, le estaban haciendo una petición. Hasta los endemoniados, al ver a Jesús, ese endemoniado lanzó un gran grito y postrándose a los pies de Jesús, exclamó a gran voz. ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me atormentes. Los demonios saben quién es Jesús, le conocen bien. El hombre llamado Jairo, un alto dignatario de la sinagoga, un hombre importante de una sinagoga. O sea que ese hombre sabía en la sinagoga, pues es un, donde se hacía el culto judío. Ellos era la parte religiosa. Él sabía que no debía doblegarse ni postrarse ante nadie. Pero va hasta donde está Jesús. Y postrándose a los pies de Jesús. Le rogaba que entrara en su casa. Una vez más. ¿Qué están haciendo ellos? Están adorando a Jesús. Están adorando a Jesús. La mujer aquella que estaba enferma. Tanto tiempo. 12 años. No padeciendo el flujo de sangre. Pero esa mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana de la enfermedad. Y si sí, tocó ese manto y fue sana. Y cuando la descubrieron, la mujer vino temblando y se postró a los pies de Jesús. Y le declaró delante de todo el pueblo lo que había hecho. Y cómo, cuando había le había tocado al instante, había sido sana. Y hay otros testimonios también. Esa mujer que llegó y quebró un perfume de alabastro y ungió los pies de Jesús y con sus lágrimas lavaba sus pies y con sus cabellos los secaba. ¿Qué estaba haciendo esa mujer postrada a los pies de Jesús? Adorando a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, quítate ahí, ¿cómo se lo ocurre hacer eso? ¡No! Jesús le dijo, oh mujer, tus pecados te son perdonados. Esa mujer recibió perdón, la otra recibió sanidad, el otro recibió una promesa de Dios. ¿Cuántas cosas maravillosas no ocurren cuando hay una verdadera adoración? Preguntarle nada más a Pablo y Silas, ¿no? Pablo y Silas cantaban himnos a Dios a medianoche, presos, amarrados, habían sido castigados, tenían la espalda ensangrentada porque le habían dado 40 latigazos y estaban allá con los pies en el cepo, sus manos también con cadenas, pero ellos así cantaban himnos a Dios y los presos los oían y ocurrió un gran terremoto y se reventaron las cadenas, se rompió el cepo y quedaron libres. ¿Qué cosas no ocurren? ¿Qué cosas no ocurrirán? Por eso dice un coro, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, hay bendición, hay derramamiento del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, dice la palabra del Señor. Así que hermanos. Yo creo que podemos nosotros adorar a nuestro Padre Celestial. Vamos a estar en pie, tengan unos minutos. Vamos a estar en pie y unos minutos vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. El Señor mandó a los ángeles, adórenle todos los ángeles del cielo. Y los ángeles sí que le adoran al Señor Jesús. Vamos a mirar la Biblia, Daniela, para terminar Apocalipsis, capítulo número 4. Quiero terminar con lo que leíamos en la... Introducción a esta escuela dominical. Y usted va a leer allí en, el, en la pantalla. Y, y preste atención a lo que dice acá porque se titula la adoración celestial. Apocalipsis, revelaciones. Capítulo número 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí de trompeta. Como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá. Y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esto es lo que pasará en el cielo cuando la iglesia sea arrebatada. Y al instante, dice Juan. Estando yo en el espíritu. He aquí un trono. ¿Cuántos tronos hay? Un trono establecido en el cielo. Hay que cambiar más de un cuadrito que hay por ahí. Que tiene varios tronos. Pero allá hay un Trono establecido en el cielo y en el trono, ¿cuántos están sentados? Uno, uno sentado en el trono, pero ese trono es el trono de Dios y del Cordero, pero no hay dos sentados en el trono. El capítulo, el versículo 3 y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono habían otros 24 tronos de los que estaban sentados, 24 ancianos. No eran dioses, eran ancianos sentados, vestidos de ropa blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar como de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono habían cuatro seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero semejante eh, al rostro de un hombre, el cuarto era semejante a un águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ya Jesús antes había dicho yo soy el que soy, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero ¿sabes qué? Ese versículo 8 me hace acordar de la profecía, que, de, de la visión que tuvo Isaías, porque Isaías vio una visión. Yo vi al Señor, Él es alto y sublime, sus faldas llenan el templo. E Isaías dice, por encima de Él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y pero ellos se daban voces uno a otro y decían, ¡Santo! Y el otro le contestaba, ¡Santo! Y el otro, ¡Santo! Y aquí también tenemos a unos que gritan, ¡Santo, Santo, Santo! Es el Señor Dios Todopoderoso. Y el versículo 9, y cuando estos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias. En otra palabra, cuando estos seres vivientes adoran al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, entonces también los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Postrarse es adorar y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo señor digno eres de recibir la gloria la honra el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas la adoración celestial pero luego tenemos al cordero ese cordero es Jesucristo. Juan lo vio y dijo, He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el capítulo 5, el versículo número, a ver, el versículo número 5, Daniela, por favor. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En otras palabras, Juan está diciendo ese cordero es el mismo Dios y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono y cuando lo hubo tomado. Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban. Un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos que en los versos de atrás estaban adorando al que está sentado en el trono. Ahora están adorando al Cordero que fue inmolado a Jesucristo el Señor y no solamente ellos, sino que enseguida dice Juan y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones. Millones de millones de ángeles que se unen a estos cuatro seres vivientes y a estos 24 ancianos en adoración y dicen a gran voz el versículo 12 el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza. Y el versículo 13 dice, y a todo lo creado. Ahora no es únicamente los cuatro seres vivientes, ni los veinticuatro ancianos, ni los millones de millones de ángeles. Ahora es toda la creación, todo lo creado, lo que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar. Y todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. Y no son dos, porque dice sea, no dice sean, sino sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes dicen amén. Y los veinticuatro ancianos, una vez más, se postran sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos hermano la palabra de Dios nos enseña que ese único y soberano Dios prometió en el Antiguo Testamento que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará y el apóstol Pablo nos cuenta en el libro de Filipenses la carta a los filipenses que ante el nombre de Jesús. Ese nombre que es soberano, ese nombre que es sublime, ese nombre que es el nombre más alto que hay. Ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esa es la perfecta adoración, esa es la perfecta alabanza que toda la creación le tributará a nuestro Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no adorarlo nosotros unos minutos también, hermanos? ¿Por qué no lo adoramos a Él en esta hora? ¿Por qué no le aplaudimos a nuestro Dios? ¿Por qué no tributamos alabanzas para Él? ¿Por qué no reconocemos su presencia aquí en este lugar? Grandes cosas puede hacer Dios en medio nuestro, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra congregación. Si tan solo usted y yo nos disponemos a adorarle en espíritu y en verdad. Bendito Dios y Padre Celestial, aquí estamos, Señor Jesús, hoy adorando tu nombre, Jesús. Exaltándote, Padre amado, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres hacedor de maravillas, porque solo tú eres Dios, Señor oh bendito dios a quien iremos señor solo tú tienes palabras de vida eterna señor solo tú puedes saciar nuestra alma señor con tu espíritu tú puedes darnos señor lo que necesitamos padre celestial tú provees siempre señor para nuestras necesidades estamos vivos señor por tu palabra estamos vivos por tu voluntad señor oh, oh, oh soberano dios Soberano Dios, soberano Dios, obra, obra en medio de tu pueblo, Señor. En esta mañana, Jesús, tú eres digno, tú eres digno de recibir la alabanza, tú eres digno de recibir la adoración. Señor. Solo a ti, Jesús, solo a ti. Aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, Jesús. ¡Oh, no aleluya! ¡A ti la honra y la gloria!